0: Guten Morgen, ihr Lieben. Ach, ich wollte eigentlich die Kopfhörer anschließen. Dann werde ich das jetzt mal schneller machen, weil sich das dadurch besser sprechen lässt. So, weiter geht's. Ja, also das letzte Mal ähm, hatte ich ja davon geschrieben, dass ich gerade so dieses Chaos, dieses gefühlte Chaos beginnt zu ordnen. Und... So dieses Zwitschen, ich bin immer noch müde, ähm, zwischen so diesen spirituellen Themen, also auch Beschäftigung mit meiner Seele und was es bedeutet, hier zu reinkarnieren und dieser ganze Seelenplan und so. Und auf der anderen Seite dieses irdische Leben als Mensch. So mit diesen ganzen ähm, äußeren Umständen, sage ich mal, also dass du eben ähm, dein Leben versuchst, bestmöglichst zu gestalten. Also <lacht> so dieser ganze Entwicklungsweg, Schulbesuch und Arbeit finden, Arbeit mögen oder Arbeit nicht mögen, wie auch immer, auf jeden Fall arbeiten gehen oder auch nicht arbeiten gehen, je nachdem. So diese ganzen Umstände halten ne? auch Steuererklärungen und so, also mit was man sich so beschäftigen muss. Und wenn man dann aber so zu dieser spirituellen Thematik kommt, dann wird es schwierig, so die Balance zu halten. Also mir geht es jedenfalls so, ähm, so zu erkennen, okay, das Ganze hier ist wie so ein Spiel oder sagen wir mal wie eine riesengroße Schule, in die wir reinkarniert sind in der wir jetzt lernen dürfen. Ähm, aber trotz allem, und ich glaube, deswegen ist es auch so wichtig, dass wir so diesen Schleier, des Vergessens bekommen haben, um tatsächlich etwas zu lernen, weil ansonsten... Mh, mh, weiß ich nicht, wie, wie ansonsten so ein Leben ver, verlaufen würde. So. Also wenn wir alle wüssten, wo wir herkommen tatsächlich, was das hier für eine Bedeutung hat, da ja, also aufgrund meiner Erfahrung, alle Herausforderungen für mich im Nachhinein immer erkennbar waren, waren wirklich so ein Lernprozess. Also da habe ich am meisten gelernt, so in den schönen, entspannten, relaxten Momenten, wo alles einfach nur so flutschte und lief. Ich glaube, das sind so diese Phasen, wo man ausruhen darf, also weil das auch wichtig ist. Und dann kommt eben wieder so eine anstrengende Phase, wo alles irgendwie gefühlt schief läuft. Und das ist die Lernphase. <lacht> Na, je nachdem. Wie auch immer. Je nachdem, wie auch immer. Ich habe ja im Moment das zweite Buch von der wundervollen Autorin Marie-Claire van der Prokennen. Besuch im Himmel. Wo nochmal, also es ist die Fortsetzung von dem ersten Teil, von dem ich euch berichtet hatte, ähm, und hier ist alles nochmal ganz, naja, also detaillierter aufgeschrieben anhand der Geschichte mit ihrem Papa, der ja dann verstorben ist und wie das war und so. Auf jeden Fall müsst ihr euch vorstellen, ich bin gerade in dieser Phase, mich damit zu beschäftigen, also wie es ist, als Seele wieder nach Hause zu kommen, aber auch zu reinkarnieren und so diese ganze Thematik. Und ich fühlte mich locker und leicht und hatte das Gefühl, ja, yeah, jetzt habe ich es wirklich auch im Herzen verstanden. Und jetzt wird es alles irgendwie gefühlt einfacher. Ich muss nur <lacht> die Seelen im dem anderen Menschen erkennen. Und dann ja, werden Konflikte nicht mehr so schlimm. Und es, ja, es wird einfach jetzt schöner. <lacht> Ich sag mal so, zwei Tage später war ich wieder voll in der Realität drin. Und es gibt einfach Menschen, erstens, es gibt Menschen, mit denen kann ich das noch nicht, vielleicht irgendwann noch nicht so leben. Da habe ich eine innere Blockade. Also gerade wenn ein Mensch ähm, so tief von sich entfernt ist, das wäre ja noch irgendwie okay, das könnte ich so annehmen und sehen als, ähm, ja, das ist jetzt ein Entwicklungsweg. Aber wenn dieser Mensch zusätzlich anderen Menschen so viel Leid zufügt und ungerecht wird, dann fällt es mir schwer, in meiner Mitte zu bleiben und diesen Menschen so anzunehmen, wie er ist und eben zu sagen, okay, das ist jetzt sein Entwicklungsweg und wenn er anderen Menschen leid zuflügt, vielleicht ist es so eine Seele, die da eine Vereinbarung getroffen hat. Das fällt mir dann schwer, das mit diesem höheren Blick zu betrachten. Also dann bin ich total Mensch und reagiere da auch sehr emotional und werde da richtig sauer, wenn ich sowas erlebe. Und ich glaube, das ist auch okay. Ich meine, ich bin nun mal als Mensch reinkarniert und darf da auch menschlich reagieren, ja. Und die zweite Sache, und ich dachte, also das muss ich zugestehen und das tut mir unglaublich leid, aber naja, jetzt müssen wir tun. Die zweite Sache ist, ich dachte, das mit der Impfpflicht ist total vom, vom Tisch. Und daran habe ich gemerkt, wenn du selbst nicht betroffen bist, berührt bist mit verschiedenen Themen, also weil sich ja viele gewundert haben, wie können die das nicht erkennen, bestimmte Menschen, wie können die denn das zulassen? Ja, wenn du in deiner kleinen Bubbleblase bist und dich das nicht berührt, dann siehst du das tatsächlich nicht. Und ich habe es jetzt auch die letzten Wochen nicht gesehen, bis mich meine liebe Freundin gestern anrief und sagte, scheiße Grisi, ich habe jetzt Post vom Gesundheitsamt im Briefkasten. Und ähm, es geht wirklich darum, also alle Menschen, die so in der Pflege arbeiten, in diesem Bereich, die so eine Impfpflicht aufgedrückt bekommen haben. Also sie müssen wirklich nachweisen, dass sie entweder geimpft sind oder genesen oder so ein Attest vom Arzt, dass sie eben impfuntauglich sind, ja. Und ich war gestern so fassungslos, ich, ich dachte, das kann doch wohl nicht wahr sein. Also jetzt, wo wir gerade alle erleben, dass ein Virus uns sozusagen durchseucht, dass sowohl Menschen, die geimpft sind, als auch Menschen, die ungeimpft sind, dieses Virus weitertragen können durchaus oder auch nicht weitertragen. Manchmal ist ja auch ein Phänomen, dass sich Menschen überhaupt nicht anstecken, wie meine Freundin. Ähm aber es ist ein Virus, den wir überleben, den wir überstehen, wo sich unser Immunsystem aufbaut. Ja. und also Es gibt im Prinzip keine Grundlage mehr für diese Impfpflicht. Und doch wird sie jetzt einer Berufsgruppe zugeschrieben, für die wir noch vor zwei Jahren geklatscht haben, die ganz toll sind. Aber das sind gerade die Menschen, die immer wieder in den Hintern getreten werden. Wisst ihr? Und dann <lacht> habe ich echt große Schwierigkeiten mit denen, die ähm, so Entscheidungsträger sind. Also wir wissen alle, wo die sitzen. ja. Und, ähm, und du genau weißt, also ich weiß ja aufgrund, ja ich habe ja so viele Informationen, oh mein Gott, dass ich irgendwann gesagt habe, so jetzt Kat, jetzt will ich mal wieder leben. Aber wenn du die Informationen hast, und weißt, dass es denen garantiert nicht um die Gesundheit geht und schon gar nicht, um irgendwie ein Gesundheitssystem zu stabilisieren, und aber weißt, um was es tatsächlich geht, Da muss ich aufpassen, dass ich nicht zu stark in diese Wut gerate und dann wieder handlungsunfähig werde. Oh, das ist wirklich gerade eine sehr herausfordernde Zeit wieder. Also, was habe ich gemacht? Ich habe erstmal ganz viele Menschen aufgerufen, mir zu helfen, bitte, beziehungsweise meiner Freundin. Und habe auch einige Schreiben von Rechtsanwälten. Und unter anderem der erste Schritt wird jetzt sein, was ganz wichtig ist, erstmal einen Widerspruch zu gehen. Ähm, da gibt es sehr gute Schreiben. Also, wer das möchte und wer da Bedarf hat und Hilfe braucht, ähm, kann mir ja gerne schreiben. Genau, das ist erstmal der erste Schritt. Und. Man muss auch wissen, diese Impfpflicht, das ist ja eine bedingte, also eine zeitlich begrenzte, das geht bis Dezember. Das ist jetzt eine Zeit, bis dahin muss man strecken. Absolut. Dann wird es auch vielen Menschen so gehen. Also das hat meine Freundin, der so auch signalisiert wird, was passiert, dann kündige ich und dann gehe ich halt putzen und mache oder mache irgendeinen anderen Job. Erstens lebe ich da sowieso entspannter. Mein Job ist sehr anstrengend und stressig. Dann lebe ich entspannter und verdiene mein Geld und ja gehe eben einen anderen Weg. Was dann passiert, ist allerdings, dass ganz viele Menschen in der Pflege fehlen werden und ähm, die Leid tragen sind wieder andere, nicht die 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 Konsequenzen zu tragen hätten und deswegen hoffe ich sehr, <lacht> ich hoffe sehr, dass Karma wirklich funktioniert und ähm, ja, dass die richtigen ihre Konsequenzen erhalten. Also wie gesagt, das erst ist erstmal wichtig und das ist glaube ich, das schwerste bei dieser ganzen Situation, dass man erstmal versucht wieder zur Ruhe zu finden, so viele Hilfskanäle anzuknüpfen die es da irgendwie geht und ähm, wenn man das selber erlebt, dass man jemanden in seinem Bekanntenkreis hat, der gerade so verzweifelt ist, dass man versucht, diesen Menschen aufzufangen, für ihn da zu sein und einen klaren Kopf zu behalten. Ne? Und das, ist, das merke ich gerade, das ist so die Herausforderung, nicht zu switchen in diese Wut und diese Aggression, die man dann natürlich empfindet in dem Moment, weil alles furchtbar ungerecht ist. Und dass man sagt, okay, das kann ich nicht ändern und diese Menschen werden böse bleiben. Ähm, aber ich kann gucken, dass ich den bestmöglichsten Weg für mich hier finde, beziehungsweise den, für den ich gerade unterstützen möchte, wie meine Freundin gerade. <lacht> genau. So ihr Lieben, wie spät ist es heute? Heute, heute ist es mal 7.30 Uhr. Mal sehen, wie spät das Morgen ist. Auf jeden Fall freue ich mich auf Arbeit heute, weil ähm, da muss ich auch wieder aufpassen. Ähm, weil ich sofort die Ideen aufnehme ja, und es dann zu Hause auch machen möchte. Auf jeden Fall werden wir heute, eine Kollegin von uns ähm, war damals zu, zu einer richtigen coolen Weiterbildung. Also es war eigentlich Workshop-Charakter, Bereich Theater. Und sie zeigt uns heute, und wir machen das auch jeder selber, wir stellen Masken her, aber richtig große für den Kopf. Und zwar... Ähm, ähm, Braucht man dazu auch Ton, aber der Ton ist eigentlich nur die Grundlage. Also praktisch formst du aus dem Ton diese Maske, legst dann Frischhaltefolie drüber und dann Pappmaché und ja, also irgendwie, ne? also sieht so cool aus. Und ich habe da auch großartige afrikanische Masken schon gesehen. Also ich brauche da immer bildliche Inspiration. Ähm und habe mir schon vorgestellt, wie ich das hier zu Hause mache, ganz viel. Aber mal gucken, also ja, vielleicht kann ich da mal heute ein paar Bilder erhaschen von ein paar Masken und euch das dann im nächsten Podcast oder wenn ich mal ein bisschen was schreibe, vielleicht schreiben ist besser, ähm, so einen kleinen Inspirationsartikel zwischenschieben, weil <lacht> ganz großartig. Ist genauso wie mit diesen Nana-Figuren, ja. Diese ganz großen weiblichen Figuren, das möchte ich auch noch machen. Also es gibt noch viel zu tun und ich hoffe, dass diese ganzen Ablenkungen dort draußen bald aufgelöst werden können und diese, ich nenne sie mal, destruktiven Energien, die von, naja, also... Ich habe große Schwierigkeiten, diese als Menschen zu bezeichnen, die sowas machen. Also es gibt da richtig schlimme Sachen, also die will ich hier gar nicht nennen, die dort gemacht wurden. Ähm, für mich sind das keine Menschen, was auch immer das sind oder ist. Ich hoffe, dass das aufgelöst wird und ähm, ja der Wandel da sein darf und dieses Chaos sich immer mehr ordnet und... Ähm, sich jetzt diese ganzen schönen Dinge zeigen dürfen, die entstehen, die aus dem Geist heraus sich materialisieren und zeigen und dass wir uns gemeinsam, gemeinsam so als Menschen unser Himmelreich hier schaffen können und ja, uns nicht mehr mit solchem Mist auseinandersetzen müssen, uns nicht mehr bestimmen lassen müssen, weil wir sind selbstbestimmt Absolut. Also, Entschuldigung, das ist noch der letzte Einwurf, aber das ist, wenn ich sowas lese, ja, solche wie Impfpflicht oder wie auch immer, ist genauso wie mit der Masernimpfpflicht, wo ich mir denke, kein Mensch hat das Recht, über mich zu entscheiden. Keiner. Wenn man sich das bewusst macht, dann kommt man in so eine Stärke, in so eine Kraft, in so eine Selbstbestimmung. Und ja, das wünsche ich uns allen dass wir selbstbestimmt unser Leben wieder schöpfen. Die da oben, das äh, ist jetzt nur noch eine Zeitfrage, die stehen nämlich gar nicht oben. Die sind ganz, ganz tief energetisch. Genau. So, ihr Lieben. Ähm, ich freue mich auf den heutigen Tag, wie gesagt, und bin echt gespannt, welche Maske ich heute kreieren werde. Ja, es wird ein toller Tag. Das nennt sich übrigens bei, ähm, im pädagogischen Bereich, pädagogischer Tag, finde ich sehr schön. Wir haben heute einen pädagogischen Tag und die Sonne wird uns begleiten. Oh, ich freue mich. Also bis später, ihr Lieben. Habt einen schönen Tag. Tschüss.